0: Fernando Luque, Senior Financial Editor de Morningstar. Siempre tratando de fomentar la cultura financiera y ayudar a los inversores financieros a través de su cuenta de Twitter y de los muchos seminarios y webinars en los que participa, Fernando nos hablará hoy sobre una temática muy interesante, Factor Investing, Strategic Beta y Gestión Alternativa, más allá de la inversión tradicional en ETFs. Bueno, estoy convencido de que la mayoría de las ponencias a las que habéis asistido pues han resaltado las ventajas de los ETFs frente a otros vehículos de inversión. Evidentemente, el coste es seguramente la mayor ventaja de los ETFs, pero no es la única ventaja. Eh, quizás la mayor ventaja de los ETFs es que llegan a determinados segmentos del mercado de una forma, yo diría, más transparente y hasta cierto punto más entendible y con un proceso más repetible que los fondos de gestión activa. Eh, también pueden ser mucho más precisos que los fondos de gestión activa en la medida en que pueden centrar el tiro en objetivos predeterminados, como veremos eh, en los ejemplos que he traído para ilustrar esta charla efectivamente centrada en los ETFs de, de beta estratégica, que incluyen también todo el factor investing, también hablaremos de ETFs de gestión activa porque hay ETFs de gestión activa y todo esto por un poco para salirme de, de los ETFs tradicionales que todo el mundo conoce y que yo creo que deben formar parte del, de, del centro de la cartera, pero también uno puede incluir este tipo de ETF en sus carteras. ¿no? Entonces, en esta charla quería centrar vuestra atención en determinados tipos de ETFs que no son los más contratados ni los más conocidos, eh, ni tampoco los ETF más baratos. Eh, y eso lo veremos también, pero que, a mi modo de ver, aportan pues, una dimensión interesante al mundo de la gestión pasiva. ¿no? Eh, y ese mundo de, de la gestión pasiva eh, sí. ese mundo de la gestión pasiva, pues yo creo que los inversores lo interpretan Uh, como la combinación de una implementación pasiva sobre índices de capitalización de mercado. No son los típicos uh, pues ETFs sobre los grandes índices de renta variable, S&P 500, MSCI Europe, etc. Uh, y ciertamente la mayoría, la inmensa mayoría de ETFs y en particular los ETFs de renta variable, aunque también de renta fija, abarcan esta definición de la inversión puramente pasiva. Ahora bien, la diferencia eh, con la gestión activa tiene que ver eh, tanto con la manera de implementar la estrategia como con el ámbito de actuación. Eh, implementación pasiva sobre índices de capitalización de mercado, por un lado, e implementación activa con decisiones discrecionales, en la mayoría de los casos, por el otro lado. Esa es la gran diferencia entre la gestión activa y la gestión pasiva. Y parece que hay pues, una línea muy clara entre ambos tipos de gestión, o por lo menos eso es lo que eh, nos intentan también transmitir eh, los proveedores de fondos, ¿no? eh, y que es imposible que exista algo que no sea gestión activa o gestión pasiva. Y la verdad es que eh, en la práctica pues, no es así. En la práctica no es así porque eh, digamos que esa línea no es tan fina como uno pues, puede interpretar. ¿no? Se puede implementar de forma pasiva unas reglas basadas en un screening activo y es lo que se conoce como el SBAR beta aunque nosotros preferimos utilizar pues, el vocablo Strategic Beta eh, o Beta Estratégica, eh, que ahí pues, abarca, pues, como veremos, una serie de estrategias eh, muy distintas. ¿no? Y eso tanto en lo que respecta a los ETFs de renta variable como a los ETFs de renta fija. Eh, y estos ETFs de, de Beta Estratégica es lo que lo quería analizar con vosotros eh, esta tarde, pero, como decía al principio, también vamos a tocar eh, lo que es los ETFs de gestión activa y eh, los ETFs también de, aunque ahí, digamos, es muy pequeñito el, el segmento, los ETFs, digamos, de gestión alternativa. Que hay más oferta en el mercado americano, pero también hay alguna que otra oferta en el mercado europeo y lo veremos eh, en unos minutos. La verdad es que eh, a nivel de, digamos, de ETFs, eh, de patrimonio, perdón, eh, no es un segmento extraordinariamente grande. ¿no? Eh, eh, ahí, por ejemplo, a nivel eh, europeo, es verdad que hemos eh, vivido eh, pues un crecimiento espectacular estos últimos años, pero eh, también hay que decir que pues el patrimonio se ha ralentizado Uh, algo pues en los últimos meses y los últimos años, el gráfico pues es del año 2020, de diciembre 2020, uh, es verdad que en aquel momento... O hace dos o tres años era la gran tendencia la, la aparición de productos de, de, de beta estratégica y luego pues más recientemente hemos vivido pues una explosión de, de fondos eh, con sesgo ESG y fondos también eh, temáticos ¿no? o ETFs temáticos que ahí sí que han eh, acaparado gran parte de, de las nuevas ofertas y en cierta medida también parte del patrimonio eh, hacia esos eh, tipos de ETFs los ETFs de beta estratégico no quiero decir que se hayan olvidado, que hayan caído en el olvido, no es eso, sino que es verdad que hay otras tendencias quizás un poquito más fuertes que, que estos ETFs de beta estratégica en la actualidad. Es un mercado evidentemente muy dominado por Estados Unidos, Uh, por ejemplo, uh, si os fijáis, Europa, que, digamos, que aparece en la tercera línea, estaríamos en torno a unos 80.000 millones uh, de, de dólares frente a pues, uh, prácticamente pues, un billón para uh, Estados Unidos. ¿no? Ahí hay una enorme diferencia entre uh, lo que es el mercado europeo de, de beta estratégica y el mercado americano. Ahora bien, uh, aunque siempre pues, es... Uh, Triste decir que pues, los inversores europeos no tienen eh, acceso directo a los ETFs americanos. También hay que decir que hay pues, oferta eh, razonable en los mercados europeos. Y los ejemplos que voy a eh, tratar de mostrarles eh, a continuación son todos sacados del mercado europeo. No he cogido eh, ningún ETF del mercado americano, salvo quizás para terminar con uno de, digamos, un caso especial de un ETF de, de gestión alternativa que es puramente americano, pero bueno, ya lo veremos uh, al final de, de la sesión. Bueno, uh, a nivel de, digamos, de definición, um, yo diría que, uh, o, o digamos para contestar a la pregunta de, de cómo clasificamos los ETFs de, de beta estratégica, eh, por pues nosotros o Morningstar entiende por beta estratégica pues aquellos ETFs que siguen eh, determinados índices que buscan bien aumentar la rentabilidad, bien modificar el riesgo eh, frente a los índices de referencia tradicionales. ¿no? Entonces ¿qué diferencia hay entre los ETFs de beta estratégica y los ETFs de gestión activa? Pues es que los ETFs de gestión activa no replican a un determinado benchmark como los ETFs de beta estratégica. Hay que uh, entender ese concepto. Un ETF de beta estratégica sigue un determinado índice, es un seguidor de un índice. Uh, mientras que uh, los ETFs de, de gestión activa lo que pretenden es uh, superar la rentabilidad del, del benchmark y en definitiva ofrecer alfa a los uh, inversores. Pero ese no es en principio el propósito de los ETFs de beta estratégica. El principio es como decía hace unos minutos, seguir un determinado índice que se ha construido con unas determinadas reglas. Lo cierto es que la idea que hay detrás de los productos de, de beta estratégica no es nueva. Desde hace décadas los académicos del mundo financiero pues, han intentado desglosar la rentabilidad en una serie de, de factores, es el factor investing, pues, como el value, el momentum, la calidad, etc. Para nosotros, a nivel de definición, hay uh, tres grandes categorías de, de ETFs de beta estratégica. Hay uh, lo que podríamos llamar estrategias orientadas a la rentabilidad, uh, que son estrategias que tratan de, de mejorar la rentabilidad o de aislar una fuente de rentabilidad uh, con relación a un determinado benchmark. Ese tipo de estrategia puede, pueden incluir, por ejemplo, pues el value, el growth, el momentum, el quality, uh, pero también el dividend screen, el fundamentals, el earnings weighted, el revenue weighted, es decir, pues son reglas que ponderan los valores en función de los beneficios o en función de los ingresos, um, o también podemos tener uh, ETFs o fondos uh, multifactoriales ¿no? que recogen uh, algunos de los factores que he mencionado uh, dentro de esta estrategia. También tenemos uh, como segunda gran categoría de ETFs de beta estratégica uh, las, las estrategias orientadas al, al riesgo. Uh, repito, la primera estaban orientadas a mejorar la rentabilidad, estas eh, están destinadas a mejorar el riesgo. Eh, son estrategias que tratan de, de aumentar o de reducir el nivel de riesgo, no siempre va a ser reducir el nivel de riesgo, hay estrategias que pretenden aumentar el nivel de riesgo, pero siempre en relación a un benchmark. Eh, estas estrategias pues, incluyen, por ejemplo, el minimum volatility o el minimum variance, Uh, el low beta o el high beta, uh, el risk parity uh, o estrategias de descorrelación, por ejemplo. Y luego uh, hay una categoría ahí que es un poco, pues, un cajón desastre, uh, porque ahí, pues, recoge, pues, una amplia variedad de, de estrategias que no están directamente relacionadas con la rentabilidad o que no están orientadas hacia uh, la reducción o el incremento del riesgo. Uh, ejemplos dentro de, de este gran apartado de, de estrategia, por ejemplo, pues todos los equal weighted, uh, es decir, uh, estrategias que lo que hacen es simplemente dar el mismo peso a los valores dentro de una cesta de, de acciones. ¿no? Uh, hay muchas también estrategias relacionadas con materias primas que se engloban dentro uh, de, de esta gran categoría, Uh, también algunas estrategias de, de renta fija uh, y todas las estrategias también de multi-asset que veremos también uh, algunos ejemplos a continuación. Ahora bien, uh, ¿cuáles son las estrategias uh, dominantes uh, en Europa? Bueno, estos son datos, uh, como os decía, de, de finales del año 2020, uh, no creo que haya cambiado mucho la imagen uh, o la repartición del digamos, de los activos gestionados en la actualidad. Vemos un gran dominio de los productos relacionados con dividendos, eh, con cerca, yo diría, de, de un 30% del patrimonio total europeo invertido en este tipo de estrategia. En Europa nos gusta mucho lo que es el dividendo y eso se refleja también en los ETFs de beta estratégica. Eh, y en ese aspecto hay una gran diferencia uh, con respecto a Estados Unidos, donde veremos también que uh, pues, hay otro tipo de estrategias que predominan uh, a nivel de patrimonio. Sí, se me ha olvidado indicar que me podéis interrumpir en cualquier momento, yo intentaré estar atento a las preguntas, uh, pero me podéis interrumpir en cualquier momento. Uh, me pregunta, por ejemplo, Joana, si, uh, cómo podemos saber si un ETF es ETF de beta estratégica, uh, si hay una manera fácil de identificarlos o si lo ponen en el nombre. Bueno, algunas veces sí que y ver, veréis con los ejemplos que he traído para ilustrar un poco, pues, estos beta estratégicos, que sí, algunas veces, pues, en el nombre, pues, eh, pues da una idea de, de, de por dónde van los tiros, ¿no? Por ejemplo, pues, si aparece la palabra dividend en el nombre del ETF, pues, sabemos que es una estrategia, por pues, relacionada con eh, dividendos. Si aparece value o gross, es pues, estos son conceptos eh, más cercanos a, a vosotros, a los inversores, pues ahí claramente pues veremos que es un ETF eh, claramente orientado a eh, esos factores de, de rentabilidad. Eh, en otros casos es, es más difícil, ¿no? pero yo diría que en la mayoría de los casos el propio nombre también pues, da una pista bastante buena sobre <coughs> eh, el tipo de estrategia que implementa eh, el ETF. Eh, bueno, bueno, esto también eh, voy a centrar digamos, la ilustración de, de los ETFs de beta estratégica en eh, los mayores ETFs, por lo menos a fecha de, de finales del 2020, eh, a nivel de, de, de patrimonio. Estos son, Esta es la lista de los ETFs de beta estratégica eh, con mayor eh, patrimonio a fecha de diciembre del 2020. Muy pues bien, vamos a empezar a analizarlo. Uh, uno de los más importantes es el, el i Shared Edge MSSI World Minimum Volatility, que claramente aquí pues, se trata de, digamos, de una estrategia que está relacionada con la disminución del riesgo, lo que pretende, pues ahí, uh, <coughs> perdón, el el ETF es disminuir eh, la, la, el riesgo de, de la cartera, seleccionando eh, generalmente pues, acciones eh, con la menor volatilidad respecto a un determinado benchmark. Eh, veremos también el tema de los costes. Eh, bueno, son costes, yo creo que es razonable. En este caso, si lo bien es un 0,30%, eh, está bastante bien comparado evidentemente con la gestión activa, es quizás un poquito más caro que los ETFs tradicionales eh, referenciado a los grandes índices de mercado, pero yo creo que a nivel de, de, de comisiones es bastante aceptable. Si miramos la evolución, eh, ya que estamos aquí pues analizando pues, este tipo de ETF, que por cierto eh, ha recibido pues un análisis rating de, de, digamos, de silver, hemos dado pues una medalla de plata al, al ETF, eso significa pues que tiene una buena valoración por parte de nuestros analistas, a pesar de que si miramos la rentabilidad uh, acumulada en los últimos cinco años y lo comparamos con, pues, un índice de, de renta variable uh, tradicional, uh, de renta variable global, porque este es un fondo como un ETF que invierte a nivel global, pues tampoco es que haya destacado demasiado en cuanto a la rentabilidad. ¿no? Y eso pues eh, se puede entender en la medida en que, si cogemos, por ejemplo, pues todo lo que ha subido el mercado desde... Eh, digamos, el final de la pandemia o, o digamos el punto mínimo del año 2020, ahí lo que vemos es que pues han sido los valores con mayor volatilidad los que lo han hecho mejor. ¿no? Entonces, este tipo de estrategia se puede quedar corta eh, pues en un entorno de fuerte subida bursátil y además dentro de eh, una subida propiciada por... Eh, digamos, valores con mayor beta eh, del mercado, ¿no? Por ejemplo, pues, todos los valores tecnológicos que han empujado al mercado global eh, desde el año 2020 o desde finales del primer trimestre del 2020, pues, han sido, pues, valores de, de beta alta, ¿no? Y eso, pues, perjudica a este tipo de fondos o este tipo de ETFs. Entonces, es un aspecto que hay que tener en cuenta, pues, a la hora de incluirlo. Pero, bueno, tiene también ventajas, en cuanto a la disminución del riesgo, ¿no? pero claramente si valoramos lo que es la rentabilidad y el riesgo lo combinado, pues hombre, se queda un poquito corto a nivel de, de comportamiento. no, Y si vemos, por ejemplo, el rating de estrellas que obtiene este ETF, repito, el rating de estrella que calculamos para los ETF se calcula para ETFs y para fondos, es decir, aquí lo que hacemos... Es una comparativa eh, total entre, eh, en la que incluimos tanto los ETFs como los fondos. Entonces, un ETF que recibe dos estrellas, eso es, significa que le ha perjudicado mucho eh, el tema de la rentabilidad, de la menor rentabilidad respecto eh, tanto a la media de la categoría como respecto al índice de referencia. Y a nivel de cartera, pues ahí tampoco hay grandes sorpresas. Eh, tiene un estilo... <coughs> centrado en grandes compañías, evidentemente, porque es un fondo de renta variable global y con un estilo que no es ni totalmente value ni totalmente crecimiento. En cuanto a la distribución regional, pues, lógicamente aquí, este tipo de ETF también suelen... Eh, centrarse bastante bien en lo que es la ponderación sectorial del índice tradicional de un MSCI World y ahí no pretenden tampoco desviarse demasiado de lo que es la distribución regional de, de los índices tradicionales. Entonces, probablemente si cogemos un MSCI World vamos a ver pues más o menos el mismo peso en Estados Unidos, Japón, Europa, ahí no hay grandes diferencias. ¿no? En cuanto a la repartición sectorial, sí que aquí hay una diferencia importante, claro, porque el ETF lo que hace es centrarse en valores eh, de menor volatilidad y lo que vemos es que, por ejemplo, eh, el sector salud eh, pues es el sector más representativo dentro de la cartera y la tecnología probablemente, no sé si tengo un slide para mostrarlo, sí, aquí yo creo que se ve mejor, eh, digamos, la diferencia de, de la diferencia de distribución sectorial entre este ETF y un ETF eh, de renta variable global tradicional, ¿no? como puede ser pues, un, un ETF indexado al MSSI e World. ¿Qué vemos? Que primero que. Eh, Realmente el sector salud es un sector eh, muy sobreponderado, eh, al igual que el, eh, que el consumo defensivo, eh, mientras que es un fondo tremendamente infraponderado en el sector tecnología. ¿no? Tiene un 14% frente prácticamente a un 22% eh, de lo que pesa el sector tecnológico en el índice de renta variable global. Uh, también hay una sobreponderación en servicios de comunicación y está muy infraponderado en uh, consumo cíclico, uh, financieros también, en fin, es un ETF que tiene una distribución uh, por sectores muy distinta de la de un ETF de, de renta variable global tradicional. Pero son conceptos uh, y características que hay que tener en cuenta si uno quiere uh, incluir este tipo de de productos dentro de, de la cartera. El segundo ETF con mayor volumen o con mayor eh, patrimonio, por lo menos a fecha de finales del 2020, eh, es otro ETF de, de renta variable global, pero en este caso con eh, un sesgo claramente, claramente value. Es el iShares Edge MSCI World Value Factor, eh, veremos, que, por ejemplo, que en Estados Unidos eh, de los primeros ETFs eh, es difícil encontrar algo value, eh, es más gross, en Europa somos eh, más value que en Estados Unidos y este es un buen ejemplo eh, de este fondo que aparece pues, en segundo lugar de la clasificación de, de patrimonio. ¿no? Eh, bueno, es también un fondo o un ETF, siempre... No es que me confunda entre fondo y ETF. Un ETF es un fondo de inversión. Estos uh, tiene aquí la marca USIT, o sea que es, es un fondo de inversión, ¿no? Pero muchas veces uh, utilizo la, las dos palabras. Bueno, pues este ETF, uh, muy centrado en el factor value, uh, si lo comparamos con un índice tradicional uh, específicamente de value, pues tampoco es que haya destacado en exceso, ¿no? Uh, uh, como veréis no estoy aquí para, digamos, intentar vender un ETF u otro, sino de también resaltar las deficiencias de algunos ETFs, incluso ETFs muy vendidos, ¿no? como ha sido el caso del, eh, del primer ejemplo y de este ejemplo. ¿no? Son ETFs que eh, eh, honestamente no lo han hecho extremadamente bien comparado con ni con la media de la categoría ni con el índice de referencia. ¿no? A pesar de que tiene un coste eh, francamente competitivo, eh, pues el obtener dos estrellas eh, pues es un poco deficiente, ¿no? Eh, y luego si miramos las rentabilidades, eh, pues alguno, en algunos años eh, pues es un ETF que, eh, que ha estado muy por debajo de la media de la categoría, ¿no? Especialmente pues en el año 2020, donde ahí pues no ha cumplido todas las expectativas, ¿no? Es verdad que el value ha sufrido más que el growth, durante la pandemia, pero ojo, que aquí lo que estamos haciendo es comparar este ETF de renta variable global value con otros productos que tienen eh, pues el mismo posicionamiento en cuanto a, a inversiones. ¿no? Lo comparamos eh, con un MSSI eh, global eh, value y con eh, fondos y ETFs que están dentro de esta misma categoría. O sea que ha sido un poquito decepcionante en cuanto a rentabilidad. Uh, curiosamente, uh, y la verdad es que me gusta esta diapositiva porque muchas veces cuando pensamos en un producto value, uh, pues no se nos ocurre decir que pues, la primera posición en cuanto a sector es el de tecnología, pues aquí tenemos un ejemplo de un ETF uh, centrado en, en el factor value, pero que tiene como... Uh, primer, digamos, sector en cuanto a importancia, pues el, el, tec el tecnológico. Es un poco curioso, pero uh, no, es el, no es un caso aislado. Yo creo que en los otros ejemplos que he traído, pues también hay un caso de, de un ETF centrado en, uh, en el área value, uh, pero que tiene uh, el sector tecnológico como principal posición. No hay nada, digamos, uh, anormal. Es un poquito sorprendente, pero... Luego veremos en la siguiente diapositiva que ese sector tecnológico proba probablemente pues, esté un poco infraponderado, pero es el sector, digamos, que más peso, que más pesa dentro de, de esta cartera. En comparación con eh, un fondo, digamos. De renta variable global normal lo que vemos es que el value pues tiene menos peso en Estados Unidos, más peso en Europa y sobre todo más peso en Japón, ¿no? Esto pues es destacable también el hecho de que este ETF pues tiene prácticamente eh, pues una cuarta parte de su cartera invertida en acciones japonesas. Me preguntan, eh, bueno, voy a terminar aquí esta diapositiva y luego contesto la, la, la pregunta que me, han, que me han hecho. Bueno, aquí, pues, eh, el hecho de que efectivamente, pues, el sector tecnológico, eh, pues, esté, digamos, ahí sobreponderado, está sobreponderado, eh, sobreponderado respecto a los demás fondos VAL, ¿no? no es que esté sobreponderado respecto al índice de renta variable global. Es un ETF que tiene mucha más tecnología que cualquier otro fondo de renta variable global value. Yo creo que esta es la característica principal, ¿eh? porque el resto de sectores está pues ahí pues un poquitín, eh, digamos, o infraponderado o sobreponderado, pero no hay desviaciones exageradas respecto a la media de la categoría, ¿no? salvo el tema de la tecnología que aquí sí que llama eh, poderosamente la atención. Me preguntan, primero, si está la moneda cubierta en este ETF. No. A ver, para encontrar ETFs con la divisa cubierta, es relativamente fácil encontrarlo para los grandes índices, especialmente para el S&P 500, pero más allá de los grandes ETFs sobre el S&P 500 o algún gran otro índice como el MSSI World, es difícil encontrar ETFs con la divisa cubierta. O sea que lo más probable, eh, prácticamente al 95%, los ETFs de beta estratégica no cubren la divisa. Uh, solo vais a encontrar ETFs con la divisa cubierta, como decía, para pues, ETFs sobre el S&P 500 o ETFs sobre el MSSI World. Uh, ¿Qué hacer con el tema de la divisa? Yo creo que si uno invierte a medio largo plazo, pues... Lo mejor, especialmente en renta variable, en renta fija es distinto, pero en renta variable yo me despreocuparía un poco eh, del aspecto divisa si el horizonte de inversión es de más de cinco años. En renta fija pues ya es distinto porque la renta fija puede pues, tener digamos, un, un rol específico dentro de la cartera, un rol más defensivo y ahí quizás eh, pues ahí, pues, habría que verlo, ¿eh? pero... Podría ser interesante ahí cubrir el riesgo divisa, eh, pero yo para la renta fija, si uno quiere incluir renta fija eh, en una cartera, yo me limitaría a renta fija de la zona euro, eh, a pesar de que pues, el dólar puede tener, puede tener digamos, eh, eh, buenas eh, sensaciones ahora mismo. <coughs> Uh, me preguntan que por qué deberíamos elegir un ETF de, de Smart Beta y a qué tipo de perfil de inversor le podría interesar. Buena pregunta porque, claro, uh, yo siempre digo que con dos o tres ETFs uno se puede hacer una cartera francamente interesante. ¿no? Yo creo que si uno quiere uh, buscar un plus de rentabilidad ya tiene que ir, digamos, a a un segmento del mercado más específico, pues por ejemplo, pues en este caso es fácil, ¿no? Eh, los que han apostado por crecimiento, pues han obtenido un plus de rentabilidad respecto a aquellos que no lo han hecho. Eh, o si también, como decía, es un poco la, las estrategias que mencionábamos al principio, si uno quiere reducir el riesgo dentro de, de la parte de renta variable, pues un ETF de... Eh, digamos, de mínima volatilidad, puede ser interesante. A pesar de que no lo han hecho bien en estos últimos cinco años, como veíamos, eh, no significa que no lo vayan a hacer bien eh, de cara al futuro. Entonces, ahí yo creo que es verdad que es para un público quizás un poquito más especializado que, eh, que otro, pero bueno, estoy convencido de que los usuarios de Rankia son inversores ya preparados para, para este tipo de, de producto. Me pregunta si se puede invertir en un smart beta americano desde una cuenta de, en dólares española. Uh, en principio no, uh, salvo, uh, por lo menos no a través de brokers españoles, no distribuyen ETFs americanos. Sé que hay pues, uh, otro tipo de brokers extranjeros que sí ofrecen esa posibilidad, pero en principio los brokers españoles no pueden ofrecer ETFs americanos a, a sus clientes. Uh, dice, ¿no cree que el ETF tiene más riesgo de market timing en una cartera pasiva a largo plazo que un sencillo fondo de inversión? Uh, más riesgo, no, el riesgo de market timing lo asume el, el inversor, no es que sea el producto. Aquí uh, el producto no hace market timing, es el inversor. ¿no? Uh, ahora bien, uh, si me preguntas si los inversores en ETF pues, uh, hacen más market timing que, lo fondo, que los inversores en fondos, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero por esa ventaja operativa de que uno puede comprar y vender el ETF eh, prácticamente pues a un precio determinado, es verdad que eso lo hemos notado no en los estudios que hemos realizado en Estados Unidos, que la gente pues, utiliza los ETFs de una forma digamos más uh, de trading que uh, los propios inversores en fondos de inversión pero bueno ahí cada uno es libre de utilizar el producto como quiera uh, yo creo que se puede comprar un ETF y mantenerlo durante pues 10 uh, años sin tocarlo uh, ¿cuál es la desventaja del? Digo, la desventaja operativa del ETF frente al fondo de inversión es que, claro, cuando uno, por ejemplo, pues tiene una estrategia de aportar regularmente a una cartera de, de fondos, eh, si lo quiere hacer con una cartera de ETF, pues está ahí pues, eh, pues un poco limitado pues, con los gastos de, de corretaje en las bolsas, o sea que es una estrategia quizás menos aplicable, eh, que hacerlo a través de fondos de inversión. O sea, la gran ventaja del fondo es que pues uno puede hacer aportaciones periódicas muy pequeñas eh, sin que eso eh, pues tenga un coste eh, adicional. En etf pues es más difícil. Pero bueno, el market timing ahí eh, pues es eh, a cada uno de, de valorar si tiene que mover la cartera o no. No es cuestión del ETF, es cuestión del inversor. Mm. Vale, bueno, pues sigo eh, mi camino en, en los ETFs de beta estratégico, pues eh, digamos, más contratados en Europa. Y en, ya no sé si es en tercero o cuarto lugar, pues tenemos a un, aquí, digamos, un candidato eh, de estrategia de dividendo. ¿no? Es, el, eh, es un producto referenciado al SP US Dividend Aristocrats. Uh, que, que seguro que pues, sabéis de qué se trata pues son uh, ETFs que invierten en acciones que pues, han ido pues, incrementando el dividendo año tras año y que tienen una trayectoria de incremento y de manten o de mantenimiento de dividendo uh, bastante larga ¿no? bueno, pues es una estrategia que aquí también no ha funcionado muy bien uh, en estos últimos dos años se ha quedado muy retrasada respecto uh, pues a un este, en este caso es digamos un ETF centrado en valores americanos y si lo comparamos con pues un índice de mercado eh, aquí veréis que la categoría es renta variable usa flexible y lo entenderéis eh, pues en la siguiente diapositiva porque no es necesariamente un ETF que invierte en las grandes compañías americanas, ¿no? de hecho eh, si miráis eh, el top 5 que aparece aquí abajo en la diapositiva, eh, pues sí, hay AT&T, Exxon, pero también hay compañías, eh, digamos, menos conocidas del, del gran público, ¿no? Y eso explica que el, el style box del ETF eh, pues tenga marcada ahí pues eh, el digamos, una casilla de, de mediana capitalización y de estilo valor. El estilo valor no debería sorprendernos porque es un ETF que está centrado en la estrategia de dividendos y, generalmente, pues todas las estrategias de dividendos están sesgadas hacia el lado value, pero es verdad que es sorprendente verlo, digamos, en el área de mediana capitalización. Pero, bueno, es verdad que puede variar y por eso lo hemos categorizado como renta variable americana flexible. Uh, en cuanto a los sectores, pues ahí, hay, pues hay una distribución bastante interesante eh, a nivel sectorial, con menos peso del sector tecnológico, evidentemente. El sector tecnológico no es tradicionalmente un sector que pague eh, pues altos dividendos y entonces eh, está prácticamente olvidado de la distribución sectorial. <coughs> Y esto lo podéis ver aquí claramente en cuanto al, al posicionamiento dentro del sector tecnología. El sector tecnología prácticamente no pesa nada, pesa un 1,6% frente a un 26% para uh, la media de la categoría. O sea que aquí es, digamos, un ETF que tiene pues, esta característica que puede ser interesante en el caso de que pues, uno ya tenga exposición al sector tecnológico y puede perfectamente incluir este fondo dentro de su cartera. ¿no? no habrá un solapamiento con el sector tecnológico, que es interesante porque generalmente cuando uno pues elige un fondo de renta variable americana, pues el sector tecnológico es el sector principal. ¿no? Entonces, aquí podría haber, digamos, un buen solapamiento con otro tipo de fondos. Um, me preguntan, voy, digamos, parando para poder contestar al mayor número de preguntas. Dice, dicen, ¿no cuesta lo mismo aportar a un fondo que la compra de un ETF? No, bueno, un ETF lo que hay que tener claro es que se compra pues, en, en, en una determinada bolsa. Hay brokers más baratos que otros, pero en principio pues, siempre tiene un coste, ¿no? El comprar un ETF tiene un coste. El comprar un fondo de inversión pues en principio no hay comisión, bueno, puede haberla, ¿eh? pero en general no hay comisión de suscripción. Uh, y luego, claro, cuando uno invierte en bolsa, pues generalmente, uh, pues si uno compra cantidades pequeñas, pues ese coste fijo del brokeraje, pues hace o puede hacer que uh, pues el coste sea alto si uno hace aportaciones periódicas. Por eso decía que si uno quiere hacer aportaciones periódicas... Para mí lo mejor es hacerlo a través de fondos, ¿no? Aunque sé que hay brokers extremadamente baratos que podrían permitir este tipo de operativa, pero bueno, es cada uno eh, a valorarlo en función del, del broker con el que, que trabajar. Eh, me dice que se, que, se, que se ve borroso, yo no sé, yo lo veo bien, a lo mejor las diapositivas... Ahí yo los tengo en tamaño pequeño, no se ve bien, eh, pero bueno, podéis coger las referencias del, del nombre, teclearlo en la página web y ahí pues eh, veréis más datos de, de rentabilidad, porque aquí yo me centro en la rentabilidad eh, que aparece en el gráfico principal, que son de los últimos cinco años. Me eh, dice no sé que puedo, uf, no sé configuración no sé sea, a lo mejor uh, es borroso desde desde el origen no uh, pero bueno espero que por lo menos se vea bien y si no intentaré transmitir un poco lo que lo que he querido uh, mostrar con estas diapositivas uh, otro ETF de beta estratégica que tiene, pues, uh, o que ha tenido, pues, una gran aceptación es el de momentum uh, referenciado a la renta variable global, ¿no? Y ahí, claramente, pues, ha tenido un comportamiento francamente bueno en estos últimos cinco años. Uh, hay que tener en cuenta que el estilo del ETF está sesgado hacia el crecimiento, eso hay que tenerlo en cuenta, uh, pero comparado con los otros fondos y ETFs de, de crecimiento y de renta variable global, pues es un fondo, o un ETF, que se ha comportado francamente bien, tanto a nivel de rentabilidad como de, de riesgo, ¿no? De ahí las cuatro estrellas que le hemos dado. Uh, sí, claramente orientado hacia uh, el crecimiento, pero curiosamente no es la tecnología la que predomina dentro de la cartera de este ETF. Es verdad que este ETF, al ser Momentum, uh, pues lo que hace es... Uh, Muchas veces pues, cambiar la cartera en función de si un sector tiene más momentum que otro. Y en algún momento, no hace mucho tiempo, pues este ETF eh, pues ha dado más peso al sector financiero que al sector eh, tecnológico. Una de las eh, desventajas de los ETFs de momentum es que este, este cambio de vuestra rotación sectorial, pues algunas veces se hace pues, un poquito tarde. ¿no? ¿Por qué? Porque toman como referencia las rentabilidades a 12 meses, y algunas veces a seis meses, y eso puede haber, digamos, un pequeño eh, lapso de tiempo entre eh, que uno pues ya considera que la rentabilidad de un sector supera la rentabilidad de otra, y luego, claro, estos ETFs no cambian la cartera cada mes, ¿no? Tienen establecido una frecuencia de cambio de cartera, en este caso no sé si es trimestral o semestral, pero claro, cambian la cartera cuando toca no cuando eh, pues uno detecta el cambio de momentum a nivel de sectores. Sí, aquí es lo que, lo que vemos, está ligeramente infraponderado en tecnología y muy sobreponderado en el sector financiero. Claro, incluir un ETF de, de este tipo... Uh, y de beta estratégica en general, lo que vamos a ver es que hay diferencias uh, a nivel de pesos sectoriales muy importantes respecto a los índices o a los fondos tradicionales de la misma categoría, ¿no? Entonces ahí también uno tiene que valorar si merece la pena incorporar uh, un fondo de este tipo o no. Pero bueno, a mí en principio este me gusta porque precisamente porque tiene una cierta flexibilidad a nivel de, uh, de rotación sectorial. Quiero decir que un fondo, o un ETF uh, value, por ejemplo, pues siempre va a dar preferencia a determinados sectores uh, prácticamente siempre, ¿no? Aunque pues hemos visto que hay un fondo value que tiene como primer posición a nivel de sectores el sector tecnológico, pero no es lo, lo general, ¿no? La ventaja del momentum es que pues en algún momento si ve que hay o si detecta... Uh, o los filtros que utiliza el gestor detectan eh, que hay un sector eh, que tiene más momentum que otro, pues le pueden dar la vuelta a la cartera e incluso pasar de eh, growth a value perfectamente. Aunque esos cambios pues, eh, no son inmediatos y suelen tardar pues algún tiempo. <coughs> otro ejemplo, que creo que lo había mencionado en, en las estrategias otros, el de Equal Weight. Este es un Equal Weight sobre el S&P 500, ¿Qué significa el Equal weight Pues que da el mismo peso a cada uno de los valores de la cartera. Eh, y eso también puede producir, como lo veremos, eh, distorsiones a nivel de eh, pesos a nivel de, de sectores. Comportamiento en términos de rentabilidad y volatilidad, pues también un poco decepcionante, pero es normal. Eh, lo que hemos visto en estos últimos meses, eh, o por lo menos desde el primer trimestre del año 2020, es que han sido las grandes compañías y específicamente tecnológicas, pero que son las que más pesan en el índice S&P 500, las que mejor eh, se han comportado, son las que han tirado del índice y por lo tanto rebajar el peso de esas grandes compañías que pesan mucho dentro de un S&P 500 no ha sido muy beneficioso, pero eso no quiere decir que pues, en el futuro no pueda tener eh, pues, una cierta utilidad. Uh, y aquí vemos, eh, efectivamente, el primer uh, punto interesante es que no es un fondo de gran capitalización, sino que también va a incluir, uh, digamos, un estilo de mediana capitalización. ¿Por qué? Porque dentro de este ETF las grandes compañías, o lo que llamamos entre comillas las grandes compañías, pesan lo mismo que las compañías medianas y, y que las compañías pequeñas. Entonces, es normal que tenga pues un sesgo hacia, eh, digamos, un estilo de, de mediana capitalización. Y luego interesante, pues, el, digamos, prácticamente la eh, equiparación a nivel de pesos de, de sectores, ¿no? Prácticamente, pues los cinco mayores sectores pesan prácticamente lo mismo, ¿no? Y claro, aquí lo veis que... Todos los valores tienen prácticamente el mismo peso. Puede haber algunas diferencias operativas, pero la idea es que cada valor pese exactamente lo mismo dentro de la cartera. Sí. Bueno, voy a pasar porque veo que el tiempo corre. Eh, otro ejemplo de, de estrategia de, de dividendo, porque esto es una estrategia de, de dividendo, es uno centrado en el mercado inmobiliario eh, a nivel mundial. Bueno, puede ser interesante para aquellos efectivamente que busquen, eh, no es que sea un fondo o un ETF que reparta dividendos, ¿no? sino que invierten compañías que reparten pues, un dividendo relativamente alto. Y todos sabemos que el sector inmobiliario es generalmente pues, un sector que reparte buenos dividendos. Bueno, hay estrategias que eh, se centran exclusivamente en este sector. Sí, a nivel de quizás aquí mencionar lo que es la repartición geográfica porque, os repito, es un fondo eh, con un sesgo global, un fondo de renta variable global, aunque esté centrado en el sector inmobiliario. Vemos que aquí pues Estados Unidos es el eh, país que más pesa, eh, luego a nivel de regiones que pesan más, eh, pues curiosamente Asia, donde ahí sí que hay, eh, podemos encontrar compañías del sector inmobiliario que, que dan un una rentabilidad por dividendo atractiva. Y curiosamente, Europa, porque uno puede pensar, hombre, pues compañías inmobiliarias que pagan buenos dividendos, pues en Europa, pues seguro que hay buenas compañías y sin embargo, pues aquí el peso es relativamente reducido. ¿no? Otro ejemplo, este también uh, centrado en el, factor, uh, en el factor value y también centrado en Estados Unidos. Aquí, digamos, a nivel de comportamiento del ETF, pues eh, yo diría que es regular, tiene tres estrellas, es decir, lo ha he hecho más o menos como eh, la media de la categoría, no hay... Digamos, nada que destaque en cuanto, eh, digamos, a la rentabilidad, aunque nos gusta. ¿eh? El hecho de que pues, le hayamos dado un, una medalla de plata, pues significa que los analistas eh, pues han visto algo interesante. Viene la construcción del índice, viene el equipo gestor, porque claro, todo el mundo piensa que pues un ETF no tiene un equipo gestor detrás y es totalmente falso. Eh, hay equipos de gestión que gestionan eh, los ETFs. Uf, tengo muchas preguntas aquí. Uh, me dice que si en el ETF de Equal Weight se ajustan los pesos continuamente. Probablemente no diariamente, ¿eh? eso, por eso hay uh, pequeñas diferencias. Uno pesa un 0,31, otro el 0,29. Pues ahí digamos, periódicamente, depende un poco del, del, del ETF, puede ser trimestral, yo creo que generalmente es trimestral, ¿eh? si me baso en lo que hacen los uh, ETFs de Momentum, uh, que recomponen la cartera trimestralmente, pues generalmente yo creo que pues una revisión trimestral es lo que suelen hacer, bueno, claro, hacerlo con demasiada frecuencia, eso genera también costes para el ETF y por lo tanto coste para el inversor final, entonces tampoco abusan demasiado de lo que es el el reequilibrio de carteras. Uh, me pregunta Guillermo, a priori estos fondos con peso importante en pequeñas compañías no parecen interesantes en el momento de incertidumbre actual. ¿Qué aconsejas tú desde una posición de equilibrio, rentabilidad, seguridad? A ver, uh, es verdad que, uh, a ver, si tenemos movimientos en los mercados, las small caps y las mid caps generalmente sufren más que las uh, grandes compañías. Ahora bien, eh, si miramos eh, lo que es la rentabilidad, riesgo a muy largo plazo, y cuando digo muy largo plazo, pues estoy pensando en 10 años, por ejemplo, el factor small cap eh, es un factor muy interesante y muchas veces eh, es un factor olvidado en las carteras. Pensamos muchas veces en lo que es la diversificación geográfica, Estados Unidos, Europa, emergentes, eh, incluso a nivel de estilos de inversión, eh, pues estilo value, estilo gross, pero muchas veces nos olvidamos de que las small caps también pueden ofrecer eh, eh, pues características interesantes para una cartera. ¿no? Luego, pues también hay momentos en que en caídas bursátiles, aunque generalmente caen más que las grandes compañías pues también pueden eh, comportarse mejor, ¿no? Pero yo las incluiría, pero siempre que uno tenga un horizonte de inversión de, de, de largo plazo. Me dice, en un escenario de inflación elevada, ¿cómo ves el futuro de ETF de Momentum? Bueno, un ETF de Momentum es un ETF de renta variable, Entonces, habría que ver eh, si en un escenario de inflación alta y persistente, eh, cómo... Eh, Cómo lo harán, digamos, primero los fondos de renta variable en general. Habría que ver si las bolsas pueden sufrir en un entorno de inflación elevada y permanente. ¿eh? Porque, claro, si la inflación es moderada y, y temporal, yo creo que es un escenario favorable para la renta variable. Ahora bien, si tenemos inflaciones ya más duraderas, pues la renta variable puede sufrir. El momentum, ¿cuál es el, la ventaja del momentum? Pues que, que invertirá en los sectores o en el tipo de compañías que, que, que más momentum muestren en cada momento. O sea, que es un, para mí es una estrategia flexible eh, y que puede ser flexible a nivel sectorial pero también a nivel de estilos de inversión, ¿no? entonces pues es la propia dinámica de selección de valores la que va a ir adaptando la cartera en función del, eh, del entorno, eh, como decía el, el, quizás el, la desventaja del momentum es que pues son un poco lentos a la hora de reaccionar a cambios importantes por ejemplo pues estoy seguro que Uh, en el ETF de Momentum que hemos visto, la incorporación de o el aumento de peso del sector financiero se ha hecho con algo de retraso, ¿no? Pero bueno, uh, tampoco le podemos ahí exigir al gestor o al, o al screening que utilizan, a los filtros que utilizan, que sea, uh, digamos, uh, muy pegado al comportamiento de los mercados, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo de, os repito que este era un, eh, un ETF centrado en el factor eh, value, eh, que tiene también como principal posición el de tecnología. Como veo que el tiempo pasa rápido, eh, podéis tener la presentación, yo creo que os la pasarán, y quería eh, ya terminar por algunos ETF de gestión activa, Uh, sí, aquí muestro que pues, es verdad que los ETF de beta estratégica son un poquito más caros que uh, los ETF tradicionales, uh, pero siguen siendo mucho más baratos que los ETF de gestión activa. Entonces, hablando de ETFs de gestión activa, uh, hay un uh, segmento del mercado, uh, yo diría que casi olvidado por los ETFs que son uh, los mixtos, ¿no? Uh, ¿Y por qué es interesante uh, tener, digamos, un ETF mixto? que es un ETF de gestión activa, ¿por qué? Porque si miramos las categorías tanto mixto defensivo como, perdón, como mixto moderado, como mixto agresivo, las tres categorías de, de mixto que tenemos, independientemente de la divisa, vemos que hay una gran diferencia entre la media del mercado y el índice de referencia. ¿no? La media del mercado aparece, digamos, por debajo de, del índice de referencia, pero muy por debajo. ¿eh? No es que... Eh, sea, digamos, dos curvas ahí, pues, muy pegadas eh, la una a la otra. No, hay una gran diferencia entre eh, la media del mercado y el índice de referencia, que, por ejemplo, si cogemos eh, una categoría como la renta variable eh, americana, pues, no está tan disociada eh, la media de la categoría respecto al índice de referencia. Eh, hay diferencias, pero mínimas. Entonces, sí que hay ETFs eh, mixtos, los encontraréis en la... Uh, en, la, en la presentación uh, he, he cogido digamos los que mejor lo han hecho, eh. tampoco quiero decir que todos los ETFs de gestión activa con estrategias mixtas lo hagan tan bien como por ejemplo pues este de, de Banec, uh, el Multi Asset Conservative Allocation, uh, tengo otro en el mixto moderado de Ixor que la verdad es que uh, superar al índice de referencia tiene pues mucho mérito eh, comparado con lo que están haciendo los fondos de gestión activa ¿no? y también uno pues agresivo también del Ixor eh, ¿cuál es la ventaja de, de estos ETF? pues también el coste ¿no? aquí el coste veréis que es muy muy, muy, muy por debajo de eh, los mixtos eh, de gestión activa a nivel fondos de inversión y luego ya para terminar sí que hay digamos un segmento donde sí que Podría eh, crecer bastante el mercado de ETFs que es todo lo relativo a eh, la gestión alternativa. ¿no? Aquí es un ETF americano, eh, no hay el equivalente en Europa. En Europa las estrategias de gestión alternativa a nivel de ETF se centran en el VIX y en la... Eh, en el valor relativo respecto a la inflación uh, a nivel de tipos de interés en Estados Unidos. Pero hay muy, muy, muy pocos ETFs uh, de gestión alternativa, tanto en Europa como en Estados Unidos. En Estados Unidos un poquito más, pero en Europa ahí tenemos un gran déficit uh, dentro de este segmento que yo creo que sería bueno que creciera porque es un tipo de activo que, eh, al que merece la pena eh, dedicarle eh, por lo menos algún estudio. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.